0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。说到悬疑剧，美剧、英剧、日剧、韩剧、港剧、台剧我都说过，但从来没和大家说过泰剧。因为泰剧大多节奏慢、逻辑差，演员演技也尴尬，关键是口音正经开口贵。<難>但是最近我发现的这部宝藏泰剧《泰国名叫。呃，不会念，中文译名叫《血浓于水》。有网友评论他是泰国版的《东京好》，豆瓣评分高达八点八分。今天我就带大家来看一看这部泰国悬疑剧的庐山真面目。说是在泰国曼谷有一个白姓大家族，家主老白人如其名，白手起家，打拼出一家国际大酒店。如今九十岁高龄的他已经光荣退休，把酒店交给大儿子大白和女儿阿珍管理。酒店在儿女的打理下，不仅在曼谷做大做强，还在巴堤亚开了分店，由阿珍担任分店总经理。这一天恰逢老白生日，大家族齐聚一堂为他庆生。一大家子二十。这口人都住在同一处别墅区。接下来咱们就挨个给大家介绍一下。首先是大儿子大白一家，大白和妻子白草看似举案齐眉，关系融洽。大白的儿子小白作为家族长孙，被家族寄予厚望，是重金送去中国留学。接下来是女儿阿珍一家，刚才提到兄妹俩是联手管理酒店，他们表面上亲密无间，私底下其实一直暗地较劲。阿珍的叫夫强在警局位高权重，他俩比较能生，足足有四个儿子，都很争气。主要再介绍的是他们的大儿子小黑，小黑从小就是孩子王，长大了也很有主见，比小白这个长孙更像长孙。除了大。老白和阿珍是一儿一女，老白还有俩儿子，二儿子中年丧妻，和大哥大嫂似有过节，三儿子游手好闲，只会啃老。听到这里，大家是不是已经蒙圈了？这么多人都是谁和谁啊？没关系，刚才那些都不用记，大家只要知道一点，白家快二十口人，个个都不是省油的灯。看似和和美美的一大家子，内部其实暗潮涌动，就像个炸药桶，只要一个火星子，保准炸的七零子散。这火星子说来就来，老白刚过完生日，突然就因病去世了，生日过成了忌日，红白喜事一起办，家人们强忍悲痛，料理完了老白的丧事，接下来的遗产分割环节却出了大乱子，老白的。特想进行封建。连带着整个家族重男轻女的倾向都非常严重，于是本应属于阿珍的酒店股份，居然被分给了身为家族长孙的小白，自己为之奋斗二十年的事业就这么拱手让人。阿珍自然咽不下这口气，直接向哥哥摊牌。老爹留下了遗嘱肯定改不了，但他也不可能交出酒店管理权。摆在大白面前的有两条路：要么把酒店在巴蒂亚的分店卖给他，大家和气生财；要么他就另起炉灶，带着他的团队集体辞职，让酒店管理从真空。那么这时候大白在干啥呢？父亲尸骨未寒，他居然在偷情。别看他表面上和妻子相敬如宾，其实早在二十多年前，他就为了。白嫂和另一个叫阿林的女人勾搭在一起，甚至还有了个私生子小辉。我再给大家捋一遍吧：阿珍和阿强的儿子叫小黑，大白和白嫂的儿子叫小白，大白和阿林的儿子叫小辉。就在不久前，阿林被查出患上癌症，经过几次化疗，病情未见好转。为了鼓励阿林接持下去，大白居然带着民政局工作人员上门，要和阿林结婚领证。从法律上讲，泰国使用的是一夫一妻制，大白这个有妇之夫，怎么还能再结一次婚呢？岂不是犯了重婚罪？但是这个疑问咱们先往后看。感情方面稳定了的大白要去稳定公司了，兴致勃勃到公司出席酒店会议，结果得知妹妹阿珍试图。迷宫，大白当下决定大义灭亲，把包括阿珍在内的巴蒂亚分店员工从上到下撸了个精光。阿珍怒从心头起，决定上门来找大白理论。眼看着将上演一场狗血家庭碎逼大戏，没想到阿珍闯进大白家里，却意外的发现自己的大哥竟然被人枪杀了。警察闻讯赶到，展开调查，发现大白家没有强行闯入的痕迹，但考虑到大门和后门都没有上锁，也不排除外人作案的可能。屋子里不过没发现凶手的指纹，甚至连大白家人的指纹都找不到，看来是被凶手故意擦掉了。擦掉指纹是为了掩饰身份，所以要么凶手是在警察那有案底，要么就是家族里的熟人作案。此外，大白还买过一把枪防身，现在枪也不见了。那把失踪的枪会不会就是杀害大白的凶器呢？消失的除了那把枪，还有家中摄像头的存储器，再加上周围的住户，道路两旁都没有安装摄像头，也就是说，本案并没有目击证人。所以，本案的报案人同时也是第一个发现尸体的人。阿珍自然成为了警方的主要问询对象。阿珍表示，自己到达现场时就发现大白已经中枪身亡。他当时听到后门有动静，可能是凶手逃离现场时发出的。但是，警方发现阿珍起初说自己下了车就直接进入大白家里，后来又说自己看到大白的尸体后回家拿手机报警。如果当时他是直接去了大白家，他的手机又为什么会出现在自己家里呢？阿珍的证词出现了明显的漏洞，再加上他今天和大白发生过争吵，两人之间存在直接的利益冲突，可以说大白一死，阿珍在酒店就能只手遮天。这么一分析，阿珍俨然成为了警方的首要怀疑对象。难道他就是真凶？我们之前说过，阿珍的儿子小黑是个有主见、行动力又强的人，他坚信母亲没有杀人，决定用自己的方式为母亲洗刷冤屈。他早就看出大舅妈白草和大舅大白关系不和，案发当天白草又恰好突然决定坐飞机去看望儿子，这未免也太巧了吧？就好像故意在给自己制造不在场证明一样，而且大白一死，他的遗产都归白嫂和小白所有，所以他怀疑白嫂才是杀害大白的凶手，于是暗中跟踪白嫂。这时，大白的私生子小辉也从新闻里得知父亲的死讯，主动联系警方了解案情。他担心重病的母亲接受不了大白去世的事实，万念俱灰之下会选择放弃治疗，于是就故意破坏了家里的电视和手机，暂时隐瞒消息。但纸包不住火，况且阿莲和大白已经领了证，作为死者的直系亲属，阿莲必须在七天内去警局做口供，到时候一切都露馅了。小辉只能把阿莲的治疗钱和大白经。死了，他一个没有经济来源的穷学生，哪来的钱给母亲治病呢？万般无奈之下，小辉想到了大白的遗产。但是有白嫂这个正房和亲儿的小白、小慧只是个私生子，他能分到遗产吗？警方的问询让我们知道了一个惊天大秘密。原来早在小白出生前，白嫂和大白就因为感情不和离婚了，所以大白才能和阿莲再结一次婚，成为法律上认可的夫妻。也就是说，阿莲和小慧才是大白法定的遗产继承人。难道是他们母子借财起义，还是小慧对缺失父爱的复仇？白嫂和儿子小白正在为此事犯愁，没想到小白这位同父异母的兄弟居然主动送上门来了，而且一开口就是索要遗产。白嫂气不打一处来，豆头就给小辉一顿骂，人也骂了，那。气还没出够，百草借口出门散心，其实偷偷开出几里地，和一个陌生男子秘密会面。这个神秘男子还给了百草一个信封。之前说过，二零二二的小黑一直跟踪百草呢，所以百草并不知道他和神秘男子的暗中交易都被不远处的小黑看在眼里。小黑怀疑这个男人就是百草雇佣的杀手，趁着大家都去参加大伯的葬礼，偷偷潜入百草家里搜证，让咱们观众又知道了一个惊天大秘密。这满满一箱，全都是偷拍。这家和白嫂接头的陌生男子是他雇佣的私家侦探。原来早在二十多年前，白嫂就一直通过私家侦探秘密,密监视着大白的一举一动，从找情人到私生子，甚至是大白和情人领证，他全都了如指掌，却又不动声色，这是何等深沉的心机！会不会是白嫂发现大白和情人登记结婚，积压二十几年的愤怒终于产生质变，于是买凶杀人呢？小黑怀疑侦探就是凶手，并将证据交给警察。警察的办事效率极高，很快就顺着线索找到了那名私家侦探。但是在泰国，私家侦探的所作所为并不算法，像拿着原配的钱偷拍小三这种破事儿，大家早就司空见惯了，在没有确凿证据的情况下，警察也只能暂时将他释放。小黑见警察指望不上，就通过信封上的电话找到了侦探。他相信私家侦探手里肯定有能证明凶手就是白草的证据。私家侦探手里确实有证据，但他决定一样货两家卖，让小白和小黑隔空竞价，自己坐收渔翁之利。这证据到底是什么呢？将落入谁的手中？他真的能证明白草就是杀人真凶吗？现阶段。大白的妹妹阿珍一家的老婆白草、情人阿莲，甚至和大白有过节的二弟一家，没什么存在感的三弟一家，他们都有杀害大白的动机和嫌疑。真凶到底是谁？又为什么要杀害大白呢？容我不能拘留太多，不然就失去了看悬疑剧的乐趣。推荐各位观众老爷们去补完这部剧的后续。像我一样的悬疑片爱好者，不必担心这部剧有太多漏洞或是逻辑上的硬伤。基本上前期所有你以为的漏洞，都会在后续剧情中补上，甚至有些漏洞是编剧故意设置的圈套。像比如本案的凶器枪，熟悉刑侦剧的朋友都知道，枪支开火时会在持枪人身上留下火药的痕迹。照理说，这种枪杀案，只要对嫌疑人,人进行火药残留物检测，自然就能验证他是不是真凶。可后来在审讯过程中，我们才知道，并不是编剧缺乏常识，而是现场调查人员碍于警局高层阿强的关系，没敢给阿珍做枪支残留物鉴定。阿珍发现大白的尸体时，可以看到他穿着一条橘红色长裤。等警方赶到现场时，长裤竟然变成了浅咖色，这看似是穿帮，其实是编剧埋下的伏笔。阿珍在这段时间内回到家中更换了衣物，这一处细节成了破获这起凶案的关键。但是大白要请人阿莲登记结婚这事既违背法律，又不符合常理。后来我们知道，大白和白嫂早。早就离婚了。编剧巧妙的用这层登记引出了大白和白嫂的婚姻危机，还将阿莲一家卷进了凶案的漩涡，设计非常精妙。编剧总是在恰当的时候抛出悬疑，用事实给出解答，并和层出不穷的新线索。当你以为答案已经揭晓之时，又会有出人意料的展开，可以说环环相扣，严丝合缝。犯罪嫌疑人从阿珍到阿莲，再到阿莲指向了白嫂，在新线索的引导下层层翻转，真相大白之前，每一个家族成员都有可能是杀人凶手。他们之间剪不断理还乱的利益冲突和家庭纠葛，促使局中人做出各种骚操作。其精彩程度堪称一场大型豪门家族大案杀，除了引人入胜的。另外，相信观众老爷们已经发现了一个现象：，这么血光欲水的演员怎么都是小鲜肉？其实这部剧是为泰国男子偶像组合 Nine 量身打造的电视剧，所以其中大部分演员都是泰国一线小鲜肉。可能一提到泰国和鲜肉这俩词大家第一个想到的都是。但是这部剧给我的观感根本不像一部泰剧，就说下面这段。你需要东西啊？好精原本小白和小黑的关系比亲兄弟还亲，却因为大白的死被迫暗中算计对方，对白并不多。但两位演员通过面部表情的细微变化，把那种僵持的气氛演绎得很到位。说句不好听的，他们的演技足够甩我国大部分小鲜肉几条街，所以完全没有担心因为演技问题看不下去。要是仅,仅仅把它当作一部悬疑剧，或许配不上八点八的高分。但他在悬疑剧的外皮下的内核，则聚焦社会热点。在这部泰剧里，也能看到重男轻女的封建思想如何荼毒整个家族，青春期性教育的缺位如何让花季少年走上犯罪的道路，在资本的扶持下，血亲如何一步步走向互相戕害。所以就不得不提一句血浓于水的家庭构成：大儿子老成稳重，但思想沉腐；小二。不务正业，最善良的就是啃老和吸血，分析遗产来更是一把好手。女儿从小就不受待见，靠自己的本事混出名堂，却依然遭到家人排挤，是不是很眼熟？下面部剧名火遍全国的都《都挺好》，他血浓于水，又一场凶杀案以及巨额遗产，将《都挺好》里含蓄的家庭矛盾彻底激化，赤裸裸的摆放在观众面前。一切家庭悲剧的源头指向了重男轻女的传统观念，家族的女性地位低下，得不到该有的权利，更得不到家庭其他成员的尊重。女儿阿珍从小就不受待见，兄弟们吃肉，她就只有喝汤的份。长大成人后，凭借自己的才能管理公司，为公司含辛茹苦二十几年，为家族奉。奉献了自己的青春，到头来却被迫将事业拱手让人，甚至连葬礼都必须按照男尊女卑的顺序排队。身为妻女的阿珍，必须要排在自己的侄子后面，就因为她是女儿身。相信血浓于水的结局，注定不会像《东京好》那样，为了争正确而强行喂食，而是用一场又一场戏剧对决，揭露大家族的种种黑幕，从对一场凶杀案的侦破，升华为对于家庭关系的拷问。亲情的温暖难以掩盖人性的阴暗。相信我，看完全剧后，你绝对会感到后脊梁一阵发凉。今天就说到这里，拜了个拜。